0: ി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിലെ നമ്മുടെ വേദപഠനം ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്യുകയായിരുന്നുവല്ലോ ആ വിഷയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ചയിലും തുടരുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്നാം ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് കണ്ടു കാണണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോസ് കാണുവാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവകൃപ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒന്നാം ഭാവവും മറ്റനേക വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും കാണുവാനായിട്ട് കഴിക്കും നമ്മൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് അതേ വിഷയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ചത് ദൈവകൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോട് മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു യോഗ്യതയും കണക്കിടാകി തോന്നുന്ന വലിയ ദയ ആണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ യാതൊരു പ്രവൃത്തിയുടെ ത്തിലല്ലാതെ ഒരു നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ അനർഹമായി മനുഷ്യൻ ലഭിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ദയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവകൃപ ഒരു സാധനമല്ല ഒരു കമോഡിറ്റി അല്ല ഒരു വസ്തുവല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ എഫക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവകൃപ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മെറി സാലേഷ്യൻ എന്ന ആശയം തന്നെ ദേവികൃപ എന്ന ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയത്തിന് എതിരാണ് ദൈവകൃപ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യുവാനും എങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവാസ്വീകരിക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിന് കീഴിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയും അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ ദൈവകൃപ നമ്മളെ ആദ്യം രക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് ദൈവരാജ്യത്തിനനുസൃതമായി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മളെ ശക്തരാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവകൃപ രണ്ട് രീതിയിൽ ആണുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ദൈവകൃപ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് കോമൺ ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സാർവത്രികമായ ദൈവകൃപ രണ്ടാമത് സേവിൻ ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ സാർവത്രികമായ ദൈവകൃപ എന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ലഭിക്കുന്ന ദൈവകൃപയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല രാവിലെ ഉണരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ശ്വസിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സാർവത്രികമായ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റു യാതൊരു കണ്ടീഷൻസും മറ്റു യാതൊരു വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവർക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവകൃപയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശവും മഞ്ഞുമഴി വായുവും നല്ല ഗവൺമെന്റും നിയമങ്ങളും നല്ല ഭവനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഇതെല്ലാം ദൈവകൃപയൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മത്തായി എഴുതി ശേഷം അഞ്ചാമത്തെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാഗത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സ്വർഗസ്നാഥ് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അവൻ ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നല്ലവരുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും നീതിമാർമാരുടെ മേലും നീതിക്കെട്ടവരുടെ മേലും മഴ പുസ്തകം എട്ടാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടേ വാക്യത്തിൽ ദൈവം നോഹയുമായി ഒരു ദൈവം നോഹയമായ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം സകല മനുഷ്യരുമായി നോഹയിലൂടെ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ് ആ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ദൈവം പറയുന്നത് നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോബ സൗരഭിവാസനം നടത്തപ്പോൾ യഹോബ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അളി ചെയ്തത് മനുഷ്യന് നിമിത്തമാണ് ഇനി ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ നിരൂപണമെന്ന് ബാല്യ മുതൽ ദോഷമുള്ളതാകുന്നു ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ സകലജീവികളെയും ഇനി നശിപ്പിക്കുകയില്ല ഭൂമിയുള്ള കാലത്തോളം വിധയും കൊയിത്തതും ശീതവും ഉഷ്ണവും വേനലും വർഷവും രാവും പകലും നിന്നു പോകുകയില്ല ഇത് മാറ്റമില്ലാത്തവനായും മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ഉടമ്പടിയായി സകല മനുഷ്യരോടും ചെയ്താണ് ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും കോമൺ ഗ്രേസ് സാർവത്രികമായ രക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിലെ ഉള്ള രക്ഷ സേവി ഗ്രേസ് ആണ് രക്ഷാകരമായ രക്ഷ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസം മൂലം യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിനി മരിച്ചപ്പോൾ സകല മനുഷ്യരെയും പാപത്തിനും പരിഹാരമായി മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് രക്ഷാകരമായ ദൈവത്തിനു കൃപ ഈ രക്ഷാകരമായ ദൈവത്തിന് കൃപയ്ക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന രക്ഷ രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്നാമത് നിരസിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുള്ള ഒന്നാമത്തത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന രക്ഷ തീത്തോസിന് ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദേവകൃപ ഉദിച്ചു എന്നത് രക്ഷാകരമായ ഉദിച്ചതുകൊണ്ട് സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷ ലഭിക്കുവാനും അത് കാരണമായി തീർന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യോഗാന ശേഷം മൂന്നാമത്തെയും പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ഏറ്റവും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വാക്യമാണിത് തൻ്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നൽകുവാനുള്ള ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യനും പാപുകളായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നന്മപ്രവൃത്തി മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനെ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ പാപത്തിന് പരിഹാരം മാറ്റിയിരേണ്ടതിനായിട്ട് അവന് മനുഷ്യർക്കായി നൽകി ആ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും അവന് ജാതിയ മതമോ ഭാഷയോ വർഗമോ നിറമോ എന്നൊരു വ്യത്യാസമേ ഇല്ല ആർക്കു വേണമെങ്കിലും യേശു വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ സെപ്പോഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്ക്യത്തിനുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ നാമം ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നും ദൈവം ആർ ചെയ്തുള്ളൂ യോഹാനനുശേഷം നാലാമത്തെ ആയ പതിമൂന്ന് പതിനാലായ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശു അവളോട് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് എല്ലാ പിന്നെയും ദാഹിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനോ ഒരു നാളും ദാഹിക്കുകയില്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അവൻ്റെ നിത്യജീവിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന നീരുറവയായി തീരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നിത്യജീവന് രക്ഷ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോസിൽപ്പെടുത്തി പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അമലിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനൊന്ന് അവൻ്റെ നാമം മൂലം പാമമോചനം ലഭിക്കുകയും ഏവനൊ എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമം പാമമോചനം ലഭിക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥമാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നോ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും ദൈവം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായി അനുവാദം നൽകുമെന്നോ നിത്യമായ അനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദം ലഭിക്കുമെന്നോ അതിന് അർത്ഥമില്ല വ്യക്തമായി പറയുന്നു അന്ത്യനാളിൽ സകല മനുഷ്യരയിൽ ദിവസത്തിനും ഭാഗം എത്തി അവരെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകും അതിൽ ഒരു കൂട്ടരെ നിത്യമായ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിലേക്കും മറ്റൊരു കൂട്ടരെ നിത്യമായ നാശത്തിലേക്കും തള്ളിയിടും അവൾ പിന്നെ രക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനർത്ഥം എത്ര മാത്രമാണുള്ളത് എത്ര വലിയ പാവി ആണെങ്കിലും അവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നിത്യവനവകാശിയായി മാറുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശമായി മാറുവാൻ അവന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവന് അവകാശമുണ്ട് രക്ഷ എന്നത് ഒരു ലീഗലായ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറാണ് ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് ആ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷയും നിത്യമായ ജീവനും ദൈവരാജ്യവും അവകാശമാക്കുക എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് റോമർക്ക് എഴുതിയിലേക്ക് ഞാൻ പത്താം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീരക്ഷിക്കപ്പെടുക രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ലോകത്തിൽ ഏത് വലിയ ഭാവിക്ക് ഈ മാർഗത്തോട് രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഒരേ കാര്യമേ ഉള്ളൂ യേശുവിനെ കർത്താവ് ദൈവഭവനെ മനുഷ്യർ സുഖിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കുമായി ഒരു വാഗ്ദാനമായി ഒരു വാക്തത്വമായി നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഇത് ലീഗൽ ഓഫർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയും ഇതൊരു ലീഗൽ ഓഫർ ആണ് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുകയില്ല രണ്ടാമത് വിശ്വസന്മാരുടെ ാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേക എണ്ണത്തിൽ നിന്നും അനേക പേരിൽ നിന്നും ഒരാളിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ഇതിന് സഹായകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്താളും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ് നാം തൻ്റെ സന്നിധി വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിരുഹിതത്തിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രിയമാവൽ നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തന്റെ കൃപാമഹത്വത്തിന്റെ പുഴച്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു വെല്ലണം രണ്ട് വാ വാക്കുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് അവർ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ടാമത് നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ദൈവം ഒരാളിനെ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാനായി രക്ഷയെ വാഗ്ദാനമായി നൽകുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മളെ ഇതിൽ നിന്ന് കൊർണിസിന്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കാം നോക്കാം ഇടയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നവരുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊർണയിലീസിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ജാതികളിൽ നിന്നും ആദ്യമായി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് കൊർണയിലസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കാം കൊർണയിലെ ആദ്യമായി ജാതിൽ നിന്നും വിശ്വാസത്തിൽ വരുവാനുള്ള കോണമാണ് ദൈവം മുന്നുമേ കണ്ടു മുന്നുമെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മുന്നുമെ നിയമിച്ചു എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ കൊർണലിസിന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം തക്കവണ്ണം ഒരുക്കി സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ കൊർണലിസ് അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിത്തീർന്നു എഫ് എസ് രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അതിക്രമങ്ങളായാലും പാവങ്ങളായാലും മരിച്ചവരായിരുന്ന അവനെ ഉയർത്തിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വാക് അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ലൊക്കെ നമ്മൾ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം ഈ വിശ്വാസമാണെങ്കിലോ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി നൽകുന്ന ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുവാൻ പ്രവൃത്തിയെ കാരണമേ ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോ സ്ഥലപ്പെടുത്തി പതിമൂന്നാമധ്യായം നാപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ജാതികൾ ഇത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ചു ദൈവവചനത്തെ അമൂർത്തപ്പെടുത്തി നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു കർത്താപന്റെ വചനം ആ നാട്ടിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാക്യം ഇതാണ് നിത്യജീവനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു ഉൽപ്പത്തിപുസം ആറാമദ്ധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു അവിടെ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആടമുള്ളൊരു വാക്കാണ് നോഹ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ അന്വേഷിച്ചു അത് കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണ ഗതിയിൽ മനുഷ്യർ ദൈവത്തിനെ അന്വേഷിക്കുവോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ അന്വേഷിക്കോ ചെന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരല്ല അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നോഹ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നത് കാരണം നോഹയെ ദൈവം നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു മുൻ നിയമിച്ചു അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവകൃപ്ക്കവനെ അർഹനാക്കി മാറ്റി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രക്ഷ എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ് ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ ചില തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ചില മുൻനിമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ചിന്താഗതികൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമായി നമ്മൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം നമ്മൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതാണ് എന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ദൈവം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അങ്ങിയായി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ലീഗൽ ഓഫറായി അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരെ ദൈവം മുൻനിമിക്കുകയും മുന്നമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു മുൻനിമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനും സുവിശേഷത്തിന് സ്വീകരിക്കുമെന്നൊക്കെ കാണണം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടു സുവിശേഷം കേൾക്കുക സ്വീകരിക്കുക അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് രക്ഷ എന്നത് അവനും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായി മറ്റന്നേർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായി ഒരു വാക്തത്വമായി ഒരു വാഗ്ദാനമായി എല്ലാവർക്കും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം വരുന്നത് നമുക്കൊരു സ്വതന്ത്രമായ ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രീ വില്ലുണ്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടോ രക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ ജോൺ മെസ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന് മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം നൽകുന്ന രക്ഷയെ സ്വീകരിക്കുവാനും നിരസിക്കുവാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ ശരിയാണെന്ന് പിന്നീട് വേദപണ്ഡിതന്മാർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം രക്ഷ നമ്മൾ നേരത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് എങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ രൂപത്തിൽ അത് വാഗ്ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാനോ തള്ളിക്കളയുവാനുള്ള സാഹുര്യവും ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടോ ആ ഇച്ഛാശക്തിയെ തകർത്തു കൊണ്ടോ ഉള്ളതല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇച്ഛാശക്തി അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വേണം അതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഗ്രൂപയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവഗ്രപയെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചത് ഒന്ന് നമ്മൾ സാർവത്രികമായ രക്ഷ ദൈവകൃപ അല്ലെ കോമൺ ഗ്രീസ് രണ്ടാമത് രക്ഷകരമായ ദേവകൃപ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ദൈവഗ്രപയെ തിരിച്ചത് അതുകൊണ്ടത് ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരാക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവകൃപ എന്ന് പറയുന്നത് The international ദ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവഗ്ര എന്നാണ് ഈ എൻസൈക്ലോപീഡിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധീകരണം ദൈവഗ്ര എന്തിനാണ് നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നത് ദൈവ കൃപയിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ ശക്തരാക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വേർപെട്ട വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുവാനാ രണ്ടാമത് ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ധൈര്യത്തോടെ അഭിമീകരിച്ച് അതിനു മേൽ ജയം നേടുവാനാണ് രണ്ട് കുരുതിയർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അത് മാറിക്കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം കൊടുത്ത മറുപടി എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൃപ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എനേബിൾമെന്റ് എംപവർമെന്റ് ശക്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എന്റെ ശക്തി നിനക്ക് മതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ ശക്തീകരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാനും കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളിൽ ധൈര്യത്തോടെ അഭികരിച്ച് വിജയം നേടുവാനുമാണ് ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വലിയൊരു തിയോളജിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ നടത്തിയില്ല സാധാരണക്കാരെ ജനങ്ങൾക്ക് ദേവികൃപയെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കടിയത്തൊക്കെ വേണം വിശദീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനമായിരുന്നു ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ